0: Para todos que gostam de artes marciais começa o episódio 25 do podcast Super Lutas. Nessa edição, vamos falar tudo sobre Anderson Silva e Tito Ortiz no boxe, McGregor delirando, melhor dizendo, sonhando com uma luta contra Kamaru Usman e vamos passar por tudo o que aconteceu no Bellator 264 e nas semis da PFL, que elegeu os finalistas dos torneios dos leves e dos meio-médios. No último bloco, é claro, teremos a nossa agenda porque a partir de quinta-feira é maratona de MMA, tem Bellator, tem PFL, tem UFC, prato cheio pra quem gosta de lutas. Eu sou Tarso Dória, host do Super Lutas estou acompanhado dele, VH Gonzaga redator do Super Lutas e Laerte Venâncio criador de conteúdo do Super Lutas fazendo sua estreia aqui no nosso podcast chegando com o pé na porta Super Lutas Podcast tá pronto pro combate? Primeiro assunto do dia, primeira pauta do dia... Anderson Silva... Ó, Super Luta Caminho... Anderson Silva é escalado para enfrentar Tito Ortiz no boxe em setembro... Spider encara norte-americano no dia 11 de setembro... Em evento promovido pela Thriller Fight Club... Vitor Belfort e Oscar Delahoy fazem a luta principal... Você viu lá no Super Lutas, Você que acessou o Super Lutas, Você já tá por dentro... Você já tá ligado... Essa matéria aí que foi assinada pelo Igor Ribeiro... E eu queria primeiro falar com você, VH Gonzaga... Se contra o nosso querido Júlio César Chaves Júnior, né, O que era o filho do homem, quando o Anderson Silva voltou ao box, a gente tava um pouco receoso, tava falando, caramba, pô, ele é boxeador, o cara é luta box mesmo, até um pouco mais de um ano, dois, o cara tava aí na, na, na atividade. Agora, contra o Tito Ortiz, lutando boxe, pô, o muro tá baixo pro Anderson Silva, não tá, não, VH? Então,
1: tá. eu vou ter que confessar que foi um, um banho de água fria para mim, né? Ficar vendo que a, a, essa luta aconteceu com o Tito Ortiz. A gente tinha ali aquela ideia de que seria uma eventual luta com o Jake Paul no futuro, né? Não que eu ache que o Jake Paul se represente mais pro esporte do que o título mas eu falo mais pelo casamento. O Anderson veio de uma luta muito boa contra o Chaves Júnior, que deixou a gente impressionado, realmente, muito feliz de ver o Anderson vencendo de novo. E agora casam ele com um, uma grande referência, eu não vou falar a lenda, mas uma grande referência do MMA, ex-campeão do UFC, mas que não tem um forte ali a trocação. Eu, 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 eu acredito que Teriam outros nomes que, poderia, que poderiam fazer frente ali pro Anderson, um grande desafio, mas um, um, um bom sinal ali, pra quem queria ver, pra quem sonha em ver a revanche com o Belfort, fazerem promover essa luta no mesmo card que ele vai lutar, que a gente vai falar disso agora mesmo, é um sinal de que pode ter esse reencontro histórico aí, eu não, não gosto muito desse casamento, mas a gente vai assistir, né?
0: Lert, e você? Você é daqueles que vai curtir, vai aproveitar essa luta do título contra o Anderson ou você já vai estar tá pensando num
2: possível duelo contra o Vitor Belfort? Eu não sei se esse duelo contra o Vitor Belfort vai sair do papel, porque eu acho que não é muita ideia da equipe do Anderson, né? O Dória já falou que não, que não tá muito afim, mas em relação à luta eu sigo muito o que o VH falou, pra mim também foi meio broxante, assim, porque acho que a estreia do Anderson foi tão empolgante, surpreendeu tanto ele vencendo, algo que a gente não imaginava, né? Não, não imaginava não, pelo menos não esperava, por todo o histórico que você contextualizou agora, aí ele vence, vai lá pra cima e agora vai pegar um cara que na teoria é, a, é mais acessível do que na estreia dele quando ele surpreendeu. Então, o um aspecto é, é, esportivo, sinceramente, me deixou um pouco na mão. Eu preferi a revanche, pode parecer maluquice isso, revanche não, eu preferi o confronto contra o Logan Paul, porque já que é pra entreter, já pra fazer algo diferente, chuta o balde, vamos, vamos de fato botar dinheiro no bolso do Anderson, que certamente ele ganharia muito mais enfrentando o Logan Paul do que o Tito Ortiz, né? Mas não deixa de ser uma, uma atração interessante, principalmente pelo tempo, né? Não vai completar três meses do Anderson, ele dia 19 de junho, agora dia 11 de setembro, então o o cara tá realmente faminto, tá, tá? Não tá muito afim de ficar perdendo tempo, 45 anos na ativa, duas lutas em três meses nesse ponto específico, eu achei muito legal. Gostei dessa visão que vocês passaram, né? Porque, realmente, o Júlio César
0: Chaves Júnior, a gente, inclusive, tava fazendo live aqui do Super Luta no dia, segunda a tela, e era aquele negócio, a gente tava falando, o papo antes da luta era, olha, o Anderson Silva vai lá, vai fazer uma boa luta, tem é um cara capaz, mas o Júlio César é, pô, ele é sinistro, ele tem o sangue na veia ali, ele é, pô, é filho do homem, e aí o que a gente viu foi o Anderson Silva fazendo uma grande luta e tudo mais, já falamos bastante disso, procure aqui no canal do Super Lutas, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, acesse o YouTube do Super Lutas, porque que, ó, tem um especial sobre isso. Mas eu queria falar dessa questão esportiva, né? Porque o VH. Será que esse é um sinal de que, de repente, o Anderson Silva vai estar mais propenso a buscar lutas assim? Que, pô, é o Tito Ortiz, beleza, é um lutador, não é o Logan Paul, mas, pô, realmente não, não enche tanto, assim, a bola, não dá aquela, aquele prazer, ninguém quer hoje em dia, eu acho que ninguém mais para pra ver uma luta do Tito Ortiz com aquela vontade de, caraca, hoje o Tito vai lutar. O Anderson Silva é diferente. O Anderson Silva tá meio que levando o Tito nas costas nessa, né? Com certeza, É até porque você
1: falou muito bem, levantou aqui, eu vou cabecear. Se você for reparar as últimas lutas do Anderson no no, no, no UFC, ele não foi mal nos primeiros momentos ali, pelo menos um, ele fez um primeiro round bom, um segundo round bom, depois aconteceram, caiu o ritmo e tal. Agora, se você for falar de casamento entre Anderson e Tito Ortiz, sem falar de MMA, não faz sentido pra mim. O que, qual sentido tem você colocar o Tito para pra lutar um boxe contra o melhor trocador, na minha opinião, da história do UFC? É uma coisa é que nem uma coisa que a gente pode falar aqui também pra quem não, que não assistiu, o, o Laerte entrevistou o Luiz Doria, que no final ele falou que tava com bons planos ali pro Anderson. E eu já fiquei, ah, o fó é o Logan Paul, o Roy Jones Jr. Eu, eu queria muito ver o, ele com o Roy Jones Jr. Mas não, aí aparece um titortiz aí, que com certeza já estavam negociando antes, né? No momento ali, após luta contra o Chaves Jr. Então, é, vender essa luta como uma atração de boxe, como uma das principais atrações da noite da luta do Vitor, eu não sei, assim se eu fosse um, uma pessoa que tá entrando no esporte agora, dificilmente eu, se eu não trabalhasse com isso, talvez eu preferia assistir outra coisa, entende? Eu, eu não <risos> sei se me empolga tanto assim, realmente essa luta.
2: O, o, o VH tocou num ponto interessante do Dória, o Dória deixou bastante claro na entrevista que a ideia era Logan Paul, eles estavam querendo realmente uma luta pro Anderson fazer um dinheiro a mais, um cara que obviamente não precisa provar mais nada pra ninguém então talvez a gente possa presumir que pra pegar uma luta com aviso prévio, igual foi, né, a luta foi anunciado semana passada, basicamente um mês né, da disputa, pelo menos eu acho que o salário vai ser bem legal, né? A Bolsa <risos> deve, deve ter essa, essa recompensa para pegar Já uma luta contra um cara que, na teoria na teoria não, na prática, hoje em dia não tem apelo comercial nenhum, Titor Ortiz, ainda mais no boxe, né? Com todo respeito à história que ele teve na MMA, que foi muito grande, mas 2021, Titor Tiz aposentado há 3, 4 anos, é, sendo bem sincero, ele não tem um apelo comercial muito grande. E uma coisa
1: importante que a gente tem que falar, o Laerte Tassi tá, e o pessoal que está acompanhando, é que quando a gente fala de Logan Paul ou Jake Paul, a gente não tá de maneira alguma desmerecendo a carreira do Titor Tiz, <risos> forma alguma. O que a gente está falando é o que é verdade. Esses dois têm, gostem ou não, esses dois têm movimentado o mundo do boxe, eles têm, eles têm ele, ele é alavancado aquilo. O Mike Tyson, inclusive, é um cara que tá elogiando muito eles pelos que, pelo que eles têm feito. Tem gerado dinheiro, tem gerado engajamento, tem, é, tem trazido outros, outro tipo de público, que é a galera que assiste o YouTube. E que, inclusive, trouxe também a luta do Popó com o Anderson Nunes. Goste ou não, também é outra, outro papo <risos> para se discutir, mas vai acontecer. É, o do Esquiva com o Júlio Cocielo né?
0: Então, <risos> esse é o tipo de engajamento que isso traz com esses, esses garotos. Mas o evento desse card é Vitor Belfort contra Oscar de La Roia. Eu queria saber, pra gente não vou entrar tanto no Oscar Roy, Guardar essa luta do Vitor Belfort, quem sabe para uma outra oportunidade, para um outro podcast Comente, mande cartinhas pro Super Lutas Diga o que você quer ver por aqui Mas por alto, o Laerte, você que falou aí Do, do entretenimento, da diversão de, de ser mais esportivo e tudo mais Vitor Belfort contra dela Roya ou Anderson Silva Versus Tito Ortiz, qual luta você acha que Vai dar um... um, um não vou falar um show, mas vai atrair mais o público, vai entregar uma qualidade melhor pra, 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 pra quem for assistir, não só esportivamente, né, mas digo também, é, é, qual luta você acha que pode acabar sendo mais plástica?
2: Eu acredito que a do Anderson, até pelo estilo, né, pelo, até um pouco, eu acho que talvez isso, um pouco do que a gente viu na última luta do Anderson, talvez possa estar tá influenciando na minha decisão, na minha opinião aqui a respeito disso, porque tá muito fresco ainda o que esse cara fez há pouco mais Sim, de dois meses, né? Então, eu tendo a acompanhar mais essa, essa narrativa. Talvez até por isso essa luta foi colocada no card, como um common event, pra dar um, um up, né? E antes, só para encerrar aqui essa parte da minha, da minha questão... Tem um... Não tô, juro que eu não tô sendo irônico, hein? Eu tô, juro mesmo, a galera pode achar que tô, mas querendo ou não, é o Vitor Belvoir, visionário, entrando em ação, que há muitos anos ficava falando da Liga das Lendas e oh. de maneira, podemos dizer assim, escrito por linhas tortas, mas tá indo de encontro com o Vitor, que o sempre bateu na tecla, né? Então, é realmente engraçado a gente analisar isso hoje. Caras mais veteranos, que já construíram sua carreira no esporte, o VH falou, se enfrentando em condições diferentes e tudo mais. Pois é, tem que dar uma moral pra o cara, você falou e falou muito bem Ele já tá há muito tempo falando, vendeu, tentou vender a
0: ideia pro Bela tô, acabou que não rolou por lá, mas no box Parece que você tem, tem só no fértil aí E tá proliferando Bom, Anderson Silva vs Tito Ortiz Dia 11 de setembro, ainda tem Vitor Belfort contra Oscar de la Roya Na luta principal desse card Thriller Fight Club Box Mais informações no Super Lutas Nos podcasts Super Lutas Nos vídeos do Super Lutas Procure saber no Super Lutas em busca de mais um recorde, Conor McGregor mira em Kamaru Usman. Vou nocauteá-lo também. O irlandês revelou o desejo de enfrentar Camaro Usman ao responder sobre a sensação de nocautear oponentes em três categorias de peso. O McGregor aqui no UFC já atua de peso, pena, leve e meio médio. Meio médio é essa agora a categoria do Camaro Usman. Vamos dar uma olhada nas aspas do Conor McGregor. Abre aspas. É tremendo. Eu amo esse recorde. Se eu lutar pelo cinturão dos 77kg, vou nocautear ele, Kamaru Usman. Com isso, eu teria o nocaute mais rápido em lutas por título do UFC, 13 segundos, o maior número de knockdowns em uma disputa de cinturão com 5, e mais um nocaute em uma luta por título no UFC. 3 lutas por cinturão, 3 nocautes, 3 novos recordes, é logo ali. Laerte e VH, antes de eu passar essa, essa, essa belezinha aqui, esse, esse pedido de Natal do Konomago, esse momento dele, pô, esses analgésicos devem estar muito bons. Konomago nos meio médios, tá 2-1, duas vitórias, uma derrota, uma vitória uma derrota para o Nate Diaz e uma vitória, aquele nocaute via ombros contra o Donald Cerrone interessante, boa atuação, né? Mas a última vez que o Conor McGregor disputou um título foi lá em 2018, cara, no UFC 229, contra o Khabib, o resto vocês sabem. Desde então, desde aquela luta, o McGregor tá 1-3, em 3 anos que se passaram. O Usman, nesse mesmo período... Tá 6-0, com cinco defesas de título, não perde desde 2013, além de ser extremamente, <risos> extremamente capacitado e é, como, é que, como é que se diz, está habituado à categoria. Ô Laerte, até quando o Conor McGregor vai atirar na lua e acertar em algum lugar? Porque ele joga pra cima e pega quem quiser, né?
2: Até quando ele perceber que o UFC depende dele comercialmente, porque se a gente parar pra olhar, por exemplo, o cenário de 2022, é, Masvidal em baixa, 8 dias em baixa... A não é um fenômeno comercial, é um fenômeno como lutador, mas ele sempre vai depender muito do outro lado da moeda para brilhar só, é, junto, né? O Habib não volta, então não temos opções, é, não sei que role de repente O ano que vem, talvez a superluta John Jones enganou, né? Porque se for John Jones e Sirio Gane também não vai ser nada muito apelativo comercialmente, então o McGregor sabe que a empresa depende dele para fechar no verdinho, para fechar em alta o ano que vem, então ele vai continuar continuar batendo nessa tecla, por mais bizarro que possa parecer, né, Camaro Usman e Conor McGregor hoje é, seria quase um, um mismatch, né, um casamento que não faz, não é nem questão de fazer muito sentido é, é, esportivamente falando, porque isso, claro, não faz, né, mas até o encaixe técnico não é algo nem que desperta muita curiosidade da gente, porque só se os deuses do MMA se alinhassem em torno do, do irlandês... Que é um excelente atleta, mas realmente o encaixe técnico ali é, é muito ruim, né? Então, McGregor é, é, um, é um fenômeno por causa disso. Ele sabe jogar o jogo, ele sabe, ele tem uma leitura muito boa das coisas, embora ultimamente tenha perdido muito a mão, é, é até um assunto interessante pra gente debater depois, acho que se encontra no pior momento é, psicologicamente, podemos dizer assim, né, tô tendo atitudes no, sem pé nem cabeça que antes ele não tinha, mas enquanto ele, ele perceber que o UFC depende dele, tem essa brecha para ele fazer alguma coisa, porque de fato é o um único nome, ele vai continuar explorando e a gente vai ter que ficar vendo essas coisas e, e com aquele receio, né, pô, será que isso vai acontecer, tomara que não... É, o cara sabe jogar o jogo.
0: É, como você falou, né? Enquanto, enquanto tiver o UFC no bolso, o cara dança e a gente bate palma. Ô, Vegador, esse ponto que, que, que o Laert trouxe... E eu queria até perguntar pra você, porque nesses últimos dias, pra quem não tá acompanhando, o Magregor tem feito vários tweets atacando diversas personalidades, diversos lutadores, e depois vai e apaga o tweet, é, tá muito ativo na rede social, tá, tá com o tempo livre, tá com a perna quebrada, acontece. Mas o VH, dá vontade de mandar mensagem pro Conan McGregor daquelas assim, mas amigo, fora dos stories, você tá bem? Porque deve estar tá num momento complicado, porque como o gente falou, na última luta contra o Dash Poirier, ele já deu uma perdida de mão naquele trash talk, que a gente sabe que ele gosta de pegar lá onde machuca, mas quando ele falou, ninguém falou, tipo, caraca, foi tipo, oh, que isso, cara? Quando o McGregor tá passando da hora, que nem fruta, já ficou madura, agora, já, agora só pra baixo.
1: Eu é, não sei se você vai lembrar quando a gente foi fazer a pré é, UFC 264, não foi? A Poirier foi. e McGregor 2 eu falei pra você que pela primeira vez eu não senti o McGregor verdadeiro ele forçando muito ali pra tentar entrar na cabeça de alguma forma do, do, do Poirier mas aquilo ali não tava funcionando Não tava, chegou até a ser constrangedor em alguns momentos, que ele não respondia as perguntas do jornalista, ele fazia isso muito bem essa parte de, quando ah, o jornalista perguntava uma coisa, ele ia partia pra outra, mas era bom, era bom de assistir. Depois o McGregor, a pessoa tem filho, assim, eu não tenho filho, mas já, você conhecendo muitas pessoas, você muda, então, você viu o McGregor mais calmo contra o Serrone, na, na segunda contra o, o Poirier também, ele mais tranquilo, e ali você viu ele, que ele perdeu nesse, no, em janeiro desse ano, ele, ele tentando forçar uma rivalidade que não tinha, a partir do momento, de uma cobrança que o Poirier fez, de uma, de uma doação que ele faria pra, pra instituição dele, então é exatamente isso, você vê, o, ele mandou muito bem quando ele falou sobre o Conor, o Conor publicamente, depois que o Conor falou aquela besteira sobre o pai do, do, do Habib, que é um cara que tá pedindo por ajuda, assim, e, e você vê essas coisas de, de é, o momento do Conor, são três derrotas nas últimas cinco lutas, um cara que é o primeiro duplo campeão do UFC, é um cara que cresceu no UFC sendo, se tornou uma lenda mesmo do MMA, não vou falar nem que é um dos melhores de todos os tempos, mas financeiramente, o cara como
0: promovendo as lutas é o melhor, e você vê isso caindo por terra, é, deve ser é muito difícil pra ele. Você sente fome no Conor McGregor ainda? Você sente aquela fome do maluco que nocauteou o Aldo em, em 13 segundos? Você sente essa fome? Eu acho que ele, ele, ele vai, ele continua lutando, eu acho que a gente pode cravar de um ano em um ano, ele vai lutar. A gente vai ver esse cara em ação. Mas, de repente, não é aquela luta é que é por causa do dinheiro e, cara, no MMA, nos esportes de combate, quando você tá socando a cara do outro, quem quer mais, quem tem mais fome, geralmente, leva vantagem, ainda mais olhando as categorias que o Conor McGregor tá. Você sente ele com fome? Eu acho que
1: ele pode achar que sim, mas não. Eu não acredito nisso. É, é uma fala que a gente a gente pega também, foi na derrota dele em janeiro pro, pro Poirier, que o Dana White recitou Rock 3, eu adoro, porque eu sou fã de Rock, galera, então vocês me desculpem, mas que ele recita o Rock 3 ali, que o Rock vai ganhando todo mundo, mas depois ele descobre que os, que, que os adversários deles eram meio arranjados, né, as... ele fala, como é que você dá fome para um cara que tem tudo? E isso é, é, não é difícil de entender, não é uma coisa difícil. Se eu tenho tudo, para que, que eu vou ficar treinando é, três meses ali, me machucando, fazendo isso não faz sentido. Eu acho que quando o Conor McGregor ainda tem, vai se apresentar por mais algumas vezes, mas não acredito que vai, vai acontecer, não vejo, não vejo coisa boa para ele, a não ser que ele acha ali uma, uma luta muito específica, porque vende. Isso aí é uma verdade, o Laerte falou ali, vende, enquanto ele
0: estiver andando com uma perna, ele vai servir pro UFC. E Laerte, me diz, o VH acha que ele luta mais algumas vezes? Eu acho que ele luta mais algumas vezes, Eu imagino que você também pense isso. Só que eu vou te perguntar, você não tem um pouco de medo? Como a gente já falou, ele é primeiro campeão duplo do UFC é simultâneo. Pô, bateu em muita gente sinistra. O José Aldo é, pra muitos, o melhor peso pena de, de todos os tempos. O, o segundo é o Max Holloway. E ele também venceu o Max Holloway. Entendeu? Subiu no peso. Foi pro peso leve e venceu o Ed Alvarez, que é um, é um arquiteto, né? Um cara, um cara que levantou o MMA nos anos 2010 e tudo mais. Você não tem o medo que o Conor McGregor entre em uma fase assim BJ Penn, cara, que comece a pegar uma luta porque olhando, ele quer subir pro 7-7. Não é uma categoria tranquila. Tem muitos wrestlers lá de bobeira. Quer ficar nos 70 quilos? Também não é uma categoria tranquila. Até o peso. Até o 15 tem gente que luta, vai descer pro pena? O que você acha dessa fase, cara?
2: É, essa comparação com o BJ Penn é interessante, mas não sei se a gente consegue levar, é claro que a ideia não foi levar o pé da letra, obviamente, mas é porque ele é um cara tão grande que ele não vai ficar lutando com qualquer um, é, é diferente do, por exemplo, a gente pode citar um Ray Maynard da vida, vamos pegar um exemplo assim, que foi um cara que disputou cinturão e tudo mais, e caiu e começou a pegar a galera ali do meio da tabela. O McGregor não tem essa chance dele fazer, porque para enfrentar ele tem que ser um cara, pelo menos do tamanho dele, não do tamanho porque não tem como, comercialmente falando, mas alguém que, que faça sentido essa luta acontecer, pelo menos no cenário hoje, né? A gente olhando que ele ainda tá, por mais que tudo esteja acontecendo na carreira do McGregor, é, ele é um cara que ainda em 2022, quando ele voltar ele vai estar sempre a uma vitória da disputa de cinturão, que é um clichê que a gente sempre fala aqui, todo, todo mundo fala isso, quem acompanha MMA nos últimos anos, e ele ainda tem esse poder, ele está a uma vitória de ser um, um próximo desafiante. Então, é, é realmente, esse aspecto que o, que o VH falou é muito interessante, porque é o subconsciente da gente, né? A gente pode até pensar que acredita em algo, mas no fundo não tem como. É o que você citou, né? Quando tem duas pessoas trocando porrada dentro do octógono, amiga, é... 10 centímetros a mais ali de, de incentivo, de, de vontade, de fome, né? Aquela frase clichê também do o trabalho duro vence o talento sempre que o, o, que o talento não trabalha duro. E o McGregor não é nem questão de, de, de não trabalhar duro. Isso a gente não pode falar, né? Não tem como a gente, a gente saber desse tipo de coisa porque a gente não acompanha o dia a dia. Mas, de fato, você não tem a mesma motivação de estar tá lá no topo. Ainda mais num esporte que cobra tanto a saúde do seu corpo, né? O esporte de alto rendimento nunca é saudável, né? é Bom, galera, tem a diferença entre esporte e esporte de alto rendimento, né? E não é saudável, o cara agora teve filho, a família mudando, então é realmente não tem como julgar a falta de, entre aspas, tesão dele agora, porque realmente não é, é, é ser humano, cara. O cara é ser humano, ele não é roubou, ele não tem vou entrar, treinar, vencer os melhores do mundo.
1: É, uma coisa que eu concordo muito com o que o Laerte disse é sobre adversários. O McGregor, por exemplo, não, eu nunca tinha ouvido ele falar o nome do Dubronks até dois meses atrás. Depois, Nem caldo... sabia que tava não, contratado é... esse? Quem é esse Exatamente. rapaz? Exatamente. A gente teve ali, eu tava lá inclusive no UFC São Paulo 2019 e o Bronx acabou a luta é, e pediu o McGregor. É, não teve tweet, não teve nada. Entrou pro ouvido e saiu pelo outro. Então é, eu acho que é, é mais ou menos por aí. O Laerte falou muito bem também e, eu acredito que sim o McGregor sempre vai estar tá uma luta de disputar o um cinturão e mas o Tasso também fala, fez fez um histórico ali do do Camaro Usma e um pequeno detalhe é que enquanto ele tem tá, tá perto de bater mais recordes ainda ele só melhora cara ele só melhora a cada luta a gente vê um Usman melhor ainda e eu abri aqui rapidinho um ranking Covington Gilbert Durin Leo Edwards Vicente Luke
2: e Stephen Thompson um dos o top 5. O McGregor não ganha de nenhum deles <risos> não ganha de nenhum deles um nome que deve que pode pintar, e aí eu acho que é um casamento que, embora eu não haja, não sei se eu acho o McGregor favorito ou não, sinceramente teria que parar melhor pra pensar sobre isso, mas que eu realmente achei que poderia pintar até antes da trilogia, né? Na verdade, quando teve o casamento do Dustin Poirier contra o, o McGregor pela primeira vez, é o Masvidal, né? Essa sim seria uma super luta, o Masvidal já foi peso leve, não teria uma grande diferença de tamanho. Você traz de novo o cinturão, né? BMM, bota ele... aquele cinturão maluco lá que eles inventaram oh, de, como é que chama, o homem mais malvado do mundo. É... É. o Cara, o boladão da Parada, é, né? o, boladão o boladão da boladão. parada. basicamente isso. É uma luta que faz muito sentido para o ano que vem. É... Isso que o, que o VH pegou o ranking e listou agora o top 5, como o é McGregor não ganha de ninguém, que eu também concordo atualmente, também acho que o Mazudal não ganha de nenhum deles ali. Terceira notícia do nosso episódio de hoje, Scott
0: Coker elege AJ McKee como o melhor lutador do mundo. Quem pode vencê-lo, diz o mandatário do Bellator, o presidente, volta a elogiar o novo campeão dos penas e coloca no topo do planeta. Olha, cara, se o J Maqui, com 18 vitórias dentro do Bellator, invicto, diretão, cara, finalizou o Patrício Pitbull. É o melhor do mundo hoje? O, 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 o Laerte, o que, que o Patrício Pitbull era, né? Onde é que tava Patrício Pitbull antes? Porque o Patrício Pitbull dos anos do, do, Não vou dizer 10 anos de cravados, mas nos últimos 8 anos, 7 anos. Pô, levou nas costas do Bellator e teve resultado, né?
2: Se a gente pegar essa linha narrativa do Scott Coker, Patrícia Pitbull tava acima dos seres humanos, né? Ele não poderia nem ser considerado no ranking ali se a gente for pegar essa linha de raciocínio do presidente do Belator, porque realmente Sim. é. Mas é, é, é aquele negócio, é empresa, né? Ele vai vender o peixe dele, ele vai, vai colocar o Magic que de fato é um cara diferente, pra gente ficar bastante de olho provou mais uma vez. Mas agora ele vai a, surfar nessa onda aí o máximo que ele puder, vai colocar o. Aqui como o melhor do mundo, vai falar que ganha de todo mundo é o no bom. UFC, que é o melhor da história, porque é um cara comercial, comercialmente forte, né? Para ser lapidado, ainda não é um fenômeno comercial, mas é um cara que tem todos os ingredientes que. São necessários ali para você é, trabalhar a imagem dele. Então, de repente eles consigam fazer como é que. Não tô comparando qualidade técnica, mas de repente eles consigam fazer como é que agora. O que eu acho que eles acabaram comendo música e não conseguiram fazer com o Michael Page, né? Então, em questão de imagem, né? Citando, fazendo a comparação apenas. Então, a gente vai ouvir bastante isso aí, é normal, não dava para esperar outra. Outra posição da galera lá do Belator, do Scott Coker. Vamos ouvir falar bastante deles agora. Já estão querendo fazer a revanche até pelo segundo cinturão, né, né? É. O que seria, eu acho, meio bizarro, né? Mas, enfim, <risos> é. é assim que a banda toca. Seria surpresa se eles não fizessem isso. Eu acho que dessa comparação
0: com o com Michael Page, eu acho que o Bellator já dá uma já dá uma demonstração de que aprendeu um pouquinho, porque o é aqui chegou a ser campeão, pelo menos. Porque o, o Michael Page é aquela. não ficou tanto tempo no micro-ondas que uma hora passou do ponto. Ô, VH, se o Scott Cooker levanta a bola, quem pode vencê-lo? Quem poderá? Quem poderá nos salvar? Quem é o cara... Que, na sua opinião, venceria o Ed e Ninguém vence. O Alexander Volkanovski, que não vence, que é o campeão do peso pena no UFC, ou o próprio charge do Bronx na categoria de 70 quilos, como o Laerte falou, o AJ aqui que tá querendo brigar pelo cinturão do Patricio nas 70kg. O, o, na 70 quilos, o nosso off aqui o Laerte até falou do Max Holloway, diz pra mim qual é o matchup aí que você acha que seria definitivo para AJ McKee, acabaria com o AJ McKee, ou nem tanto, nem é tão difícil assim, ou o AJ McKee passa o carro em todo mundo? A gente vai ter que ver um pouco Tass, como ele lida com esse
1: sucesso de campeão, mas... Se você me perguntasse de bate-pronto, eu te responderia Max Holloway, que é o um lutador que eu gosto muito, é o um estilo de, de... Pra mim, é... Eu falo assim, no meu coração, o Max Holloway ainda é o campeão do... do peso pena do UFC, porque eu, eu, eu acho ele um grande lutador, é, muito acima da média ali. Eu gostaria muito de ver essa luta, que seria o casamento entre dois atletas bem duros. Agora, se assim, jogar pra divisão de cima do peso leve é, é uma outra história também, porque é, o, o Maqui é um atleta muito, muito alto, muito forte é, e entra muito forte né, no peso galo então imagina no peso leve. Eu ainda acredito, eu acho que tem muita gente esquecendo do tanto <risos> que o Charles do Bronx é bom, cara. Eu realmente sinto muito isso assim o pessoal pega fala, ah.. Já caso uma luta além de Esquece que tem um campeão brasileiro ali. Eu, eu acho que do Bronx não é bobo, e eu acho que também venceria. Eu acho que que é um lutador chato de, de, de ver lutando. É um lutador difícil de vencer, por causa da, daquela constância que ele tem, aquele ritmo muito forte. Mas eu acho que aquela distância do Maqui que ele, que ele fez muito bem do, do, contra o Pitbull pode levar vantagem. Mas se você me perguntasse, se eu te respondo, eu acho que o Maqui perderia
0: tanto pro Holloway pro quanto pro Charlin. É, eu acho que fora do Belo total ruim o aqui, mas vamos ver o que o futuro nos aguarda. Agora ficar de olho nessa disputa aí de cinturão do peso leve, que ele tá vindo para buscar o do Patrício, né? Patrício que se cuide, Patrício que volte 2.0 melhorado, turbinado. Notícias da última semana revisadas, analisadas, conversadas e debatidas. Vamos agora para a agenda do final de semana, que vem que tem uma maratona de MMA. Vem comigo, ó. PFL. Na quinta-feira, a PFL vai definir os finalistas do peso leve feminino e peso pesado masculino, começando pelas mulheres. A atual campeã da categoria até 70 kg, Kyla Harrison, tenta avançar de fase e vai enfrentar Jenna Fabian na luta principal. Do outro lado da chave, a brasileira Larissa Pacheco enfrenta Taylor guardado de olho no cinturão e no prêmio milionário. A Pacheco já bateu duas vezes na trave contra a Carla Harrison, então faça sua torcida aí pra ela chegar na final e quem sabe enfrentar a Carla Harrison e quem sabe na terceira levar o um milhão pra casa, né? Não faria mal nenhum. Entre os homens, o não vai tremer com as semifinais dos pesos pesados e tem Brasil também, hein? Grata surpresa do torneio de 2021, Bruno Capelosa, falamos dele nessa edição do podcast, tenta o título inédito pro Brasil, hein? No peso pesado. O atleta pode chegar à final se derrotar Jamel Jones. Se triunfar, o paulista enfrentará o vencedor da luta entre Denis Goltsov e Ante Delidia. Olhando brasileiro, dois brasileiros, hein? Larissa e Bruno Capelosa nessa quinta-feira na PFL. Vamos para sexta-feira, que tem Bellator? Vamos lá. Aos 46 anos, o Interminável o Shake Congo tem mais um compromisso pela frente. Fala dele! Veterano no MMA, com mais de 40 lutas na carreira, o lutador faz a luta principal dessa sexta-feira contra o também veterano Sergei Karitonov. Essa vez direto do museu, hein? disputada no peso pesado. No evento, o Brasil será representado pelo Marcelo Gomes, que faz sua estreia no Bellator e vai enfrentar o Kelvin Tiller no card principal. Chegamos ao sábado. Depois de uma semana de folga, o Ultimate retorna para mais um card em Las Vegas. O evento promove o UFC Las Vegas 34. O show vai ter como luta principal o duelo entre os pesos médios Kelvin Gastelum e Jared Canonier. Olha só, hein? Esse card aí vai ter o Brasil também, porque vai ter Alexandre Pantoja e Josiane Nunes. Então, na quinta tem Brasil, na sexta tem Brasil, na sábado tem Brasil tem Brasil sempre. Anote na agenda e não perca. Essa foi a 25ª edição do podcast Superlutas. Eu sou Tarso Dória, fui Tarso Dória, continuarei sendo Tarso Dória. Estive hoje com Laerte Venâncio e VH Gonzaga. Agradeço a preferência, convido você a buscar o Superlutas em todas as plataformas, em todas as redes sociais, acessar o superlutas.com.br, porque tá muito bom. Até a próxima ouvida, até a próxima escutada.